0: Les aventures de Sherlock Holmes d'après Sir Arthur Conan Doyle Les hommes dansant Une plate-bande s'étendait sous la fenêtre du bureau et nous lâchâmes tous un cri de stupeur en nous approchant. Les fleurs étaient piétinées, et la terre meuble était couverte d'empreintes, celles de pieds larges, masculins, avec des doigts de pied particulièrement longs et nets. Holmes fouina dans l'herbe et les feuilles comme un rétrivert sur les traces d'un oiseau blessé. Puis avec un cri de satisfaction, il se pencha en avant et ramassa un petit cylindre d'acier. « Je m'en doutais, fit-il. »« Le revolver avait un éjecteur et voici la troisième douille. Je suis convaincu, inspecteur Martin, que notre affaire est presque résolue. » Le visage de l'inspecteur témoignait de sa stupéfaction devant les progrès rapides et magistraux de l'enquête de Holmes. Il avait au début montré quelques tendance à défendre ses propres positions, mais il était à présent saisi d'admiration et prêt à suivre Holmes où il voudrait, sans discussion. Et qui soupçonnez vous? demanda t-il. J'y viendrai plus tard. Il reste différents aspects de cette affaire que je n'ai pas encore eu le temps de vous expliquer. Au point où j'en suis, je ferai mieux de poursuivre mes plans afin d'éclaircir cette affaire une bonne fois pour toutes. Comme vous voulez, monsieur Holmes, du moment que nous avons notre homme. Je ne veux pas faire de mystère, mais il est impossible à ce stade de notre enquête de nous lancer dans de longues et fastidieuses explications. J'ai tous les fils de cette affaire en main. Et même si cette femme ne devait jamais reprendre connaissance, nous pouvons reconstituer les événements de la nuit dernière et nous assurer que justice sera rendue. Mais avant tout, je veux savoir s'il existe une auberge du nom de Elridge dans les environs. Les domestiques furent interrogés, mais aucun d'eux n'avait entendu parler d'un endroit pareil. Le garçon d'écurie jeta un peu de lumière sur la question en se souvenant qu'un fermier de ce nom habitait à quelques miles de là, dans la direction de Est-Rudon. « C'est une ferme isolée ?»« Très isolée, monsieur. »« Ils n'ont peut-être pas encore eu vent de ce qui s'est passé ici cette nuit ?»« Sans doute que non, monsieur. » Holmes resta quelques instants songeur, puis un curieux sourire traversa son visage. « C'est un cheval, mon garçon, » fit-il. « J'aimerais que tu portes un message à la ferme d'Elrige. Il sortit de sa poche les différentes combinaisons de danseurs. Une fois étalé sur le bureau devant lui, il travailla quelques minutes. Il tendit enfin un message au garçon, avec l'instruction de le remettre en main propre à celui à qui il était adressé, et surtout de ne répondre à aucune des questions qu'on pourrait lui poser. Je vis l'adresse, écrite en caractères désordonnés et irréguliers, loin de la précision habituelle de la main de Holmes. Il était destiné à monsieur Ab ferme Elridge Est Ruston, Norfolk. Je crois, inspecteur, remarqua Holmes, que vous feriez bien de télégraphier pour demander du renfort, car si mes calculs se révèlent exacts, vous devriez avoir un prisonnier particulièrement dangereux à conduire en cellule. Le garçon qui a pris ce mot peut sans aucun doute expédier votre télégramme. S'il y a un train pour Londres dans l'après-midi, Watson, je pense que nous ferions bien de le prendre. J'ai quelques analyses chimiques intéressantes à terminer, et cette enquête est sur le point de trouver son dénouement. Quand le jeune garçon eut disparu avec son message, Sherlock Holmes donna ses instructions au domestique. Si un visiteur se présentait et demandait à voir Monsieur Hilton Cubitt, aucune information ne devait lui être fournie quant à son état, mais il devait être immédiatement introduit au salon. Il insista sur ces points avec la plus grande gravité et nous invita finalement à le suivre au salon, nous disant que l'affaire à présent n'était plus entre nos mains et que nous devions passer le temps au mieux en attendant de voir ce qu'il nous réservait. Le docteur était retourné à sa clientèle. Il ne restait que l'inspecteur et moi-même. « Je crois pouvoir vous aider à passer une heure de façon intéressante et profitable, » commença Holmes en tirant sa chaise vers la table, avant d'étaler devant lui les différents papiers sur lesquels étaient consignés les ribambelles de danseurs. Quant à vous, mon cher Watson, je vous dois réparation pour avoir sans broncher laissé votre curiosité naturelle si longtemps insatisfaite. En ce qui vous concerne, inspecteur, cette péripétie vous séduira comme une remarquable étude professionnelle. Je dois tout d'abord vous parler des circonstances intéressantes rattachées aux précédentes consultations que M. Hilton Cubitt me fit à Baker Street. Il récapitula alors brièvement les faits qui ont déjà été relatés. « J'ai ici devant moi ces œuvres singulières qui pourraient faire sourire, si elles n'avaient elles-mêmes prouvé être les signes précurseurs d'une si terrible tragédie. Je connais parfaitement toutes sortes d'alphabets secrets, et je suis moi-même l'auteur d'une insignifiante monographie sur le sujet. » Dans laquelle j'analyse 160 codes distincts, mais j'avoue que celui-ci m'est entièrement étranger. Le but de ceux qui ont inventé ce système est apparemment de dissimuler que ces caractères délivrent un message tout en donnant l'impression qu'ils ne sont que de hasardeux dessins d'enfants. Après avoir toutefois admis, que les symboles représentaient des lettres et appliquaient les lettres qui nous guident dans toute forme d'alphabet secret, la solution était assez simple. Le premier message à mettre soumis était si court qu'il m'était impossible de faire plus que de dire avec quelque assurance que le symbole de ce bonhomme avec les bras en l'air représentait un « e ». Comme vous le savez, « e » est la lettre la plus commune de l'alphabet anglais et elle domine avec une fréquence si manifeste que, même dans une phrase courte, on peut s'attendre à la trouver plusieurs fois. Des quinze symboles du premier message, quatre étaient identiques. Il était donc raisonnable de l'identifier comme le E. Il est vrai que, dans quelques cas, la silhouette portait un drapeau, et en d'autres non, mais il était probable à la façon dont les drapeaux étaient répartis qu'ils servaient à couper la phrase en mots. J'ai admis cela comme hypothèse de travail et j'ai considéré que le E était représenté par ce bonhomme. C'est ici qu'intervient la véritable difficulté de l'affaire. L'ordre des lettres anglaises après le E n'est pas très bien marqué et la prépondérance que l'on peut démontrer sur un texte moyen peut être inversée dans une seule phrase courte. Approximativement t a o i N, S, H, R, D et L, et l'ordre numérique d'apparition des lettres. Mais TA, A, O et I sont presque au même rang, et il serait parfaitement vain d'essayer chaque combinaison jusqu'à l'obtention d'un résultat significatif. J'ai donc attendu du matériel nouveau. Au cours de notre seconde entrevue, M. Hilton Cubitt fut en mesure de m'apporter deux autres phrases brèves et un message qui semblait, étant donné l'absence de drapeau, n'être qu'un seul mot. Voici les symboles. Dans le mot seul, j'avais déjà deux E, en deuxième et quatrième position, dans un mot de cinq lettres. Cela pouvait être sevère, en français coupé, lever, en français levier, ou never. En français, jamais. Qu'il s'agisse d'une réponse à une demande est de loin le plus probable, nous ne pouvons pas en douter. Les circonstances le désignaient par ailleurs comme une réponse écrite par la femme. Partant de ce postulat, nous sommes à présent en mesure de dire que les trois symboles que vous voyez représentent respectivement les lettres N, V et R. J'avais encore des difficultés considérables à résoudre, mais une réflexion heureuse me mit en possession de plusieurs autres lettres. Je me suis dit que si ces appels émanaient, comme je le supposais, d'une personne proche de la jeune femme dans le passé, une combinaison qui contenait deux « e » avec trois lettres d'intervalle pouvait très bien signifier « elle-ci ». Je me suis dit que si ces appels émanaient, comme je le supposais, une personne proche de la jeune femme dans le passé, une combinaison qui contenait deux « e » avec trois lettres d'intervalle pouvait très bien signifier LC. L si. À l'examen, je découvrais qu'une telle combinaison constituait la fin du message répété à trois reprises. C'était certainement un appel à L si. Dans ce cas, j'avais mes « l »,« s » et « i ». Mais de quel genre d'appel pouvait-il s'agir il n'y avait que quatre lettres dans le mot qui précédait elle-ci, et il se terminait par un « e ». Il s'agissait sûrement du mot « comme » en français « vient ». J'ai essayé toutes les autres combinaisons de quatre lettres terminant par « e », mais aucune ne correspondait. J'étais alors en possession du « c », du « o » et du « m ». Et je pouvais m'attaquer de nouveau au premier message, le divisant en mots, et laissant des points pour chaque symbole encore inconnu. Traité de cette façon, il apparut ainsi. Point M. E. R. E. Point point e. S. L. N. E. La première lettre ne peut être qu'un A. Une découverte des plus utiles, puisqu'il apparaît rien de moins qu'à trois reprises dans cette courte phrase. Le H est aussi évident dans le second mot, ce qui nous donne... A M H E R E A. E S L A N E Ou encore, remplissant les vides manifestes, am IR HAB SLANE en français SUILA HAB SLANE J'avais à présent tant de lettres que je pouvais passer avec une considérable assurance au second message, qui se déchiffrait ainsi A e l r -i Ici, je ne pouvais donner de sens qu'en ajoutant T et G aux lettres manquantes et supposer que le nom était celui de la maison ou de l'auberge où l'auteur était descendu. Ce qui donne le message suivant At Elrige, soit en français chez Elrige. L'inspecteur Martin et moi-même, avions écouté avec le plus grand intérêt le récit clair et détaillé des méthodes employées par mon ami et dont le résultat avait conduit à la maîtrise si totale de nos problèmes. « Et qu'avez-vous fait alors, monsieur ?» sans qui l'inspecteur. « Bien, j'avais toutes les raisons de penser que cet Ab Slané était américain parce que Ab est un diminutif américain et que c'était une lettre d'Amérique qui avait déclenché toute l'affaire. J'avais également toutes les raisons de croire qu'il y avait quelques secret criminels dans l'histoire. Les allusions de la jeune femme à son passé et son refus de mettre son mari dans la confidence, ces deux éléments allaient dans ce sens. C'est pourquoi j'ai passé un câble à mon ami Wilson Hargrave de la police de New York, qui a plus d'une fois eu recours à mes connaissances sur la criminalité londonienne. Je lui demandais si le nom de Ab lui était connu. Voici sa réponse. Le plus dangereux filou de Chicago. Le soir où je recevais cette réponse, Hilton Cubit m'envoyait le dernier message de Slaney. En lettres connues, il donnait ceci lc.re.areto m e, -E -T, t h y g -O. Soit le message. Elsie, prépare to meet the good. Soit en français Elsie, prépare-toi à rencontrer ton créateur.